0: Dubky do postýlky je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět 12. příběh z krkonožských pohádek s názvem jak Trautenberg pořádal vepřové hody. Už ani nefoukalo ze strnišťat, protože pole byla do jednoho zoraná a uvláčená. A holé větve se klikatily proti mračnému nebi jako černé blesky. V kotelních jámách se chrastivě protahovala zima a co chvíli studeně zývala. A v jedno takové šedivé odpůl dne přiletí hajný celý hříčník Trautenberkovi i zaklepat zapomněl a povídá. Milost pane, to je novina! Trautenberg spal po dobrém obědě a chrápal jako cirkulárka. Hajnému se leknutím rozklepaly nohy. On nikdo nemá rád, když ho vytrhnou ze spánku a Trautenberg je na to obzvlášť háklivej. Ale nenapadlo ho nic lepšího, než se uctivě poklonit a říct. Ráče ji odpustit, já přijdu jindy. A už otvírá z lehoučka dveře, aby zmizel jako pšic, když tu se vítr protáhl do světnice a křápl dveřmi, jako by vystřelil z kanónu. Trautenberg sebou trhl a jak mu vítr hvízdl pod nosem, kýchl. Hepčí! Zdravíčko, milost pane, ať slouží, breptal hajný a mačkal v ruce klobouk. Já ti dám zdravíčko, donrvetr, takhle mě probudit. Vždyť jsem z toho mal mít smrt. A vůbec, co je to za způsoby vrazit ke mně jako maštale? Prosím na sto tisíckrát za odpuštění milost, pane, ale to já skrztu novinu. A ani nečeká, až se ho Trautenberg zeptá, cože je to za novinu, která nemohla počkat a už pokračuje. Úctivě melduju, že máme v revíru divočáka. takovejhle pašík. A není zdejší, já vím o každý veverce. Určitě jsem od někud zabloudil. Rázem je Trautenberg jak rybička. Tak na co čekáš? Boty, kožich, flintu a jde se! Milost, pane! Hajný by vydržel všechny sakramenty, co jich má Trautenberg na skladě. A v duchu se proklíná, že taky nemlčel. Vždyť by mě musela ruka upadnout. Divočák je velká vzácnost. Asi jako za mýho dětka Jelence zlatými parohy. A taky, co by si o nás pomyslel? Zabloudí a my na něj s flintou, povídá Hajný. Ku podivu Trautenberg se ani nevsteká nad tou drzostí, ani nehuláká, kdože je tady pánem mlčet a poslouchat, protože dobře ví, že ten citlivka Hajnej by spíš toho divočáka odnesl v náručí do Krakonošova, než aby ho střelil. Divočák je pravda vzácný zvíře ale na druhou stranu maso má a sliny se zbíhají jen při tom pomyšlení. To maso musí mít, i kdyby měl divočáka vlastníma rukama chytit, pomyslel si Trautenberg. Teď jen oblavnout Hajnýho, moc práce to nedá, on ten starý třesavka skočí na všechno. A tak se Trautenberg obrátí na Hajného, ten stojí chudák u dveří a určitě prosí v duchu krakonoše, aby vzal to vzácný zvíře pod ochranu. Ale Hajnej, co pak mě neznáš? To já jen tak žertuju. Já když se dobře vyspím, jsem samá legrace, povídá Trautenberg. Hajnej sice nepamatuje, že by s Trautenberkem byla kdy legrace, ale ať. Hlavně, že si to rozmyslel s tím střílením. Kubo, Anče! Houkl Trautenberg do síně a rozvalil se v křesle, jako by se chystal dávat audienci. Přiběhli Anče a Kuba, jako by na to čekali. Však taky čekali. Viděli hajného letět přes dvůr, jako by ho hejkal, honil. Ani se nezastavil, ani se neohlídl tak to se musí určitě něco dít. A Trautenberg už poroučí, jako když vydává rozkazy v rozhodné bitvě. Nasypte pytel žaludů, půl pytle kaštanů, vemte náruč sena a otep slávy, naložte na trakař a odveste do krmelce, přikazuje Trautenberg. Teď hned, toto nepočká do rána, Nechápe ten spěch Anče. Hajný, celý šťastný, že místo střílení bude krmení, vykládá, jak je to s tím zbloudilým divočákem. Že dobré skutky se nemají odkládat a když už je milost pán tý dobroty a dává ze svýho, ale Anče mu ty vejklady od úst utrhne a říká. Za divočákem a na samou noc, kuba nikam nepůjde. Teď se ale Trautenberg dopálí. Dost na tom, že musel před hrát komédii. Ještě mu někdo bude odmlouvat. Krucaj element, kdo tady poroučí? Ale Anče se nedá. Račte prominout, milost pane, ale ono je odtud až potud. Jestli se nepletu, tak je Kuba u vás za pacholka a ne za mysliveckýho. A taky je jednou ženatej a musí se starat o stavení, nebo nám první fukejř odnese střechu až do vrchlabí. Trautenberg rudne jako krocan a už se nadechuje, jak s tou holkou drzou vyběhne. Ale pak světe div se, už jim nevěří, když slyší. Hmm, vlastně má Anče pravdu, divočák už bez tak spí. Tak mu to doveste k snídani, ale nachystaný ať je to teď, přijdu se podívat. A tak šli, nasypali do pytlů kaštany a žaludy, svázali náruč se na doplachty a slámu do povřísla a rovnali na trakař. Mně se to nechce nějak líbit, co tu sloužím, nepamatuju, že by milost pán ustoupil od svýho nápadu, Natož, aby přiznal někomu pravdu, mudruje Anče. No co, hlavně, že se nemusím trmácet do lesa. Neláme si hlavu kuba. Naložili, převázali křížem a šli k večeři. Však už jim bramboračka voněla z plotny až na stůl. Jen Anče nemohla zahnat tušení, že zatím vězí nějaká Trautenberkova špatnost. A taky, že vězela. Kdyby byl Trautenberg tak na všechno, jako na vymýšlení neřádstev, jináč by mu hospodářství vzkvétalo. Jenže jemu šly ruce od práce a hlava šejdrem. A co myšlenka, to daremnost. Když dostal tu ukrutnou chuť na kančí pečínku, a viděl, že přes hajného se k ní nedostane, hned měl plán. Hajný doveze do krmelce trakař pochoutek a on, Trautenberg, si někde v skrytu počká, až divočák přijde na večeři. A kdo by mu mohl vyčítat, že střelil ve svém revíru kance? Ale když Anče spustila to lamento, že Kubíčka na samou noc nepustí, nechal plán plánem. Borejď, přece se nebude někde v noci klepat zimou, kdo ví, kdyby divočák přišel a ještě by se mohl netrefit. Ráno moudřejší večera, jenomže Trautenberg, aspoň si to myslel, byl moudrý už večer. Zatahal za provaz, co natáhly z jeho světnice do Vejminku a tam začal drnčet plechovec, že by vzbudil i mrtvého. Anče vzdychla, že člověk nemá ani večír pokoje, snad si to milostpán nerozmyslel s tím krmením. Ale Trautenberg, který už ležel v posteli, jen hekal a vědoval, že nemůže usnout. To je určitě tím, jak mu Hajnej přetrhl odpolední spaní a teď je ne a ne navázat. Anče si pomyslela, že je to spíš od plnýho žaludku, On milostpán spořádal k večeři půl králíka a ještě mísu buchet, ale neříkala nic. Jen čekala, co z toho bude. Na váš myčbán Makovin, ten největší, co v něm kuba nosí ze sklepa pivo, přikazuje Trautenberg. Milost, pane, taková dávka by uspala koně, aby se vám něco nestalo. Strachuje se Anče. Nestarej se a dělej, co ti povídám. Vypiju hrnek a ostatek nechám, kdyby se mi přetrhlo spaní, povídá Trautenberg. Pro mě za mě, ať si třeba spí do oběda, aspoň nebude od rána sekírovat. Pomyslela si Anče, navařila makoviny, slila do největšího čbánu a popřála trochu jedovatě, Milost pánovi hezké sny. Stejně nespím z toho, že se tak starám. Je trakař naložený, Zdýchal Trautenberg a kdo by ho neznal, ten by ho politoval. Anče se nestačí divit. A zase ji přepadne to tušení, jenomže tušení je jedno a chytit někoho na švestkách druhý. A tak jenom řekne. Neračte se strachovat, milost pané. Hajnej vyrazí ještě před slunce východem. Dobře, dobře. A teď jdi, snad potom lektvaru usnu. Pakuje Trautenberg Anče a ta se nenechá dvakrát popízet. Však byla od rána uběhaná, ulítaná. Jen padnout do peřin a spát. Stejně se mi to nezdá řekla si, když ustýlala postel. Čím hrníček nasmrádne, tím taky smrdí a Trautenberg je pořádný hrnec. Kdyby Anče věděla, co chystá, určitě by neusnula a neusnul ani Trautenberg. Ne, že by se mu nechtělo i bez makovin, ale čekal, až bude všude ticho a klid. Pak vzal Čbán, Vyplížil se ze stavení na dvůr a opatrně proléval kaštany a žaludy makovinovým odvarem. Jestli by to uspalo koně, uspí to i divočáka. Pak vklouzl pod duchnu a představoval si, jak se zítra pochutná na kančí pečínce. Na druhý den, ještě před slunce východem, vyrazil hajný strakařem ke krmelci. Spěchal, až se zadechával, jen aby divočák dostal včas snídani, Kdo ví, jestli nešel spát bez večeře. Kam s tím kvaltem? Zastavil ho v půli cesty krakonoš. Uctivý, dobrej trojemnost pane krakonoši, smekl hajný klobouk, utřel si pot a hned vykládal, tak a tak o tom divočákovi, že milost pán ho chtěl nejdřív střelit, ale pak se ustrnul a posílá chudákovi zablouděnému pytel žaludů, kaštany a drobec lámi na podestýlku. Si tu plnej trakař, není on Trautenberg nemocnej, diví se krakonoš. To prosím, ne, zdravíčko mu slouží, akorát, že má špatný spaní. Anče musela navařit makovin, ten největší čbán, povídá Hajný. Špatný spaní bejvá ze špatného svědomí, ale možná, že se mejlím. No, já ten tvůj náklad dopravím na správný místo a ty vyřiď Trautenberkovi pěkný poděkování a že divočákovi popřeju za něj dobrou chuť. A krakonož vzal celý ten náklad jednou rukou, druhou zamával hajnému a byl ten tam. Hajný se otočil jak na ortlíku i s trakařem a jednokaré zpátky. Na dvoře už stojí Trautenberg a přikazuje. Anče, nachystej hrnce a kastróly, sůl a koření. Kubo přines necky, bude se pařit prase. Anče kouká jako z nebe spadlá, Kuba stojí jako sloup. Milost pane, neofouklo vás zlý povětří, vždyť ten náš pašík nestačí ani na pekáč. Masa má na dvě oblíznutí a sádla jako vylítaný komár, povídá Anče. Kdyby ho pořádně krmila, byly by i škvarky, hudruje Trautenberg. Milost, pane, Anče se div nerozbrečí nad tou křivdou. Kdyby to ubohý zvíře mohlo mluvit, řeklo by vám, jak mu podstrojuju. O vlastní se s ním dělíme, abych mu přilepšila. A pak se dopálí. Ono ze žádnýho selete nevyroste přes noc prase. Vždyť jsem taky neřekl, že budem pařit naše prase. Než si schrupnu, ať je všechno hotovo, rozkazuje Trautenberg. Všichni stáli, koukali jeden na druhého a nevěděli, co si o tom mají myslet. Kde by vzal milost pán jiné prase? Nemohla si to Anče srovnat v hlavě. V tom se Hajný uhodil do hlavy. Divočák, určitě si políčil na divočáka. Ale jak? To by musel u toho krmelce čekat. Přece mu divočák nepřijde poděkovat za snídani. namítl Kuba. Ať to obraceli, jak chtěli, na kloup tomu nepřišli. A tak začali chystat, co milost pán přikázal. Však ono se ukáže a že to nebude nic kalého, na to by všichni vzali jed. tím krakonoš nesl ten náklad ke krmelci a moc rád by věděl, co má Trautenberg za lubem. Kdyby chtěl divočáka střelit, číhal by tu s flintou. No však uvidíme. Rozhodil pokrmelci slámu, založil do žebřinek seno, chce rozvázat pitel a kouká. Je celý mokrý. A druhý taky. To je divné, nepršelo, mlhu dnes nechal zavřenou, snad hajný nepřevrátil trakař do potoka. Ale to by potom musela být mokrá sláma i seno. Čichnek pytli a už je doma aby tak nepoznal makoviny. Tak ty chceš, Trautenberku, divočáka, uspat a ve spánku zabít? No počkej, lotře! Vzal pytle, vylezl na kokrháč a rozhodil žaludy a kaštany po úbočí. Pak přiložil hůl tenkým koncem k oku a prohledával tím dalekohledem les po lese. Paseku ku popasece, až uviděl divočáka u lesní studánky. Dvěma kroky byl u něho, divočák se ani nestačil leknout. Pak spolu vedli dlouhou řeč a když skončili, pozval krakonoš divočáka do svého krmelce na snídani. Však tam měl dobrot, že se hladovému chudákovi jen sliny zbíhaly a ještě mu slíbil, že když udělá všechno, jak se dohodli, může se usadit v jeho revíru a nevěstu, že mu taky pomůže najít. tím necky stály na dvoře vydrhnuté, koření na stole a voda na kamnech. Když Strautenberg vyšel na dvůr a poroučel. Anče, ohřej vodu, Kubo, přines provazy, hajnej, vem trakař a jde se. A to kam, osmělil se Kuba. Neptej se a dělej, zavrčel Trautenberg. Kubíčku, jestli jdete na toho divočáka, dej na sebe pozor, oni jsou prej moc nebezpečný. Povídala bába, že jednou jako mladá holka musela před ním utíct na strom a byla tam celý půl dne. Kdyby něco, tak taky uteč. A nespadni, šeptala Anče. A tak šli. Kuba pro vás přes rameno, hajný s Trakařem a za nimi Trautenberg. Hůlčičkou pošvihával a nutil je ke spěchu. Jak docházeli ke krmelci, koukají a vidí. Na slámě kubku se na pod hlavou spí divočák. Pochrupuje a zesna pomlaskává. Svažte mu nohy a naložte na trakař, poroučí Trautenberg. Vždyť se probudí, jen na něj sáhnem. Brání se Kuba a není divu, je to spíš tele než prase. A tesáky má hrůza podívat. Ten se probudí až na pekáči, dostal makovin jak prokoně. Tak dělat, dělat, už klebuje se Trautenberg. Milost, pane, tohle ode mě nechtějte, přepadnout někoho ve spánku, vždyť je to taky boží tvor, drmolí hajný. A co když na něj makoviny neplatěj, odmlouvá Kuba. Spí nebo nespí, jste lenoši a zbabělci. Začíná se už vstekat Trautenberg. A jak je vráži, strhne kubovi z pro vás a hrne si to k divočákovi. Ale jen mu hodil smyčku kolem krku, divočák vyskočil, zařval, nabral ho hlavou jako beran a už s ním mizí v lese. Kukuku, -ku -ku kubo, viděl z to? Koktá hajný z toho leknutí. Kubo, kde jsi? Tady, ozvalo se zborovice. Anče by měla radost, kdyby viděla, jak Kubíček dbá na její rady. Musíme ho jít hledat, říká hajný celý rozklepaný. Jen jestli to přežil, to snad nebyl ani divočák. A kdo by to byl? Směje se Kuba, který je už zase na zemi. Snad rohatej. Ale hajnému není do žertu. Ty seš ještě mladej, ale můj neboštík dědek vypravoval, že si čert přišel pro bratrouchovskýho mlináře. On to byl strašný lakota a nelida a taky v prasečí podobě. Kuba tomu moc nevěřil, ale do smíchu mu dvakrát moc nebylo. A tak vzali trakař a vydali se tím směrem, kudy zmizel divočák s Trautenberkem. A nešli daleko. Na první pasece sedí na pařezu Krakonoš, vedle něho divočák a jako pes u nohou sedí Trautenberg. Kabát potrhaný, zablácený, klobouk někde ztratil a Krakonoš se směje na celé kolo. To jsem nevěděl, Trautenberku, že místo na koni jezdíš na praseti a ještě k tomu na divokým. Pošli ho pryč, prosím tě, krakonoši, spíná ruce Trautenberg. On ti nic nedělá a jestli ještě jednou dostaneš chuť na kančí pečínku, budeš mít co dělat se mnou. A teď jděte, mám práci, řekl krakonoš. Ale ono se řekne, jděte, Trautenberg má z hrůzy nohy slaměný, záda přeražená a na hlavě bouly jako pěst. Tak ho naložili na trakař a jeli domů. Hajný ještě našel milost pánů v klobouk, jenom jezevčí štětka někam zapadla. Ale co do štětky, hlavně, že to nedopadlo hůř. A kuba na schvál vybíral ty největší hrboli a výmoly, ať si to milost pán užije. Anče spráskla ruce nad tím průvodem. Uložili Trautenberka do postele. Anče mu přiložila opychový obklad a vůbec nepochopila, proč Trautenberg, když řekla, že mu ohřeje makovinový odvar ze včerejška, aby všechno zaspal, jen zasípal. Ven! A bylo vypravování na celý večer. A hajnému nikdo nevymluvil, že to nebyl divočák, ale sám satanáš. I krakonož držel slovo. A když si divočák našel v jeho revíru pěkný přebejvání, přivedl mu od někud z druhé strany hor nevěstu radost pohledět. Za nějaký čas mu pišná rodina přišla ukázat kupu selátek, strakatě pruhovaných a čiperných, inu jako mláďata. A Trautenberg, ten ještě dlouho polehával a pohekával, a ne a ne přijít na to, proč divočák po těch makovinách nespal jako zabitý, když podle Anče by uspali koně. Zeptat se ale nikoho nemohl. A tak mu to v hlavě vrtalo jako červotoč ve staré jarmaře. Inu dobře mu tak. A teď už zavřete očička a krásně se vyspínkejte.